0: Hola amigos, soy Nadia Abado y quiero darles la bienvenida a mi podcast Vida Plena. En este espacio, que es también el espacio de mis Facebook Live semanales, estaremos abordando temas de crecimiento y desarrollo personal. Sean todos bienvenidos a este encuentro de amor y de crecimiento. Pero ¿Quién no sabe quién es Yoconda Belli? Pero la tenemos que presentar. Un orgullo para Nicaragua, una mujer que inspira, que ha marcado la historia de este país, la historia de Latinoamérica, en literatura, eh, con sus poemas, con sus novelas, con temas de 26 libros que has publicado o publicaciones, porque ahí está entre poesía, novela, cuentos infantiles, traducido a 11 idiomas, oh my gosh, 11 idiomas, no, madre de 20. cuatro, más idiomas, sí, más de 11, más. bueno ya nos vas a contar, ganadora de cualquier cantidad de premios y reconocimientos a nivel internacional. Eh, oye, mi, si se puede decir, porque ya estamos en la era moderna, la Yoconda tiene 72 años y, y parece una chavala.
1: Sí, no digas eso. Ay, 27 no, niñas.
0: Estamos en la era moderna.
1: No, en los tiempos de mi abuela no se
0: podía decir eso. No, o
1: sea, bueno, vamos a hablar de eso, pero dicen que las mujeres no debemos decirle edad porque... La discriminación social con respecto a la edad es bien seria. Es bien fuerte realmente, como que te desapareces del mapa después de una cierta edad. Entonces dicen que uno debe ser la edad que se ve y no la edad cronológica. Sí,
0: no, de acuerdo, pero
1: vos sos una mujer que, que,
0: que no importa qué edad tendrá tenga o sea, tenés un, un valor, una admiración, o sea... lo no importa, en tu no, caso. No,
1: no sé, te estoy, te estoy diciendo como un, una cosa que leí el otro día que me pareció muy interesante, sí. pero no es que me importe, hay, todo el mundo sabe la edad que yo tengo porque tengo todo mi libro sí. está en todos mis libros. Sí, total. Pero eso que es súper real y fíjate que eso yo cuando... Es bien
0: occidental, porque en Oriente, más bien cuando llegas a la tercera edad, lo que llamamos aquí el adulto mayor, se venera, es fuente de sabiduría... Pero aquí es todo lo contrario, es como que ya estás viejo y ya estás hecho paste, estás retirado, sí. perdes valor, todo lo que me
1: Estás robando oxígeno. Sí, <risa> grave.
0: Bueno, Yoconda, bienvenida, qué alegre tenerte por aquí. Realmente estoy súper este, emocionada porque, pues, es una mujer increíble. Quiero aclarar que eh, la, la conversación que vamos a tener con Yoconda es bastante enfocada en su vida. Vamos a hablar de su obra, pero sobre todo de su vida, porque generalmente estas entrevistas son como medio serionas y hablamos de los libros y todo, pero aquí queremos saber quién es Yoconda, qué hace, cómo vive en el día a día. Entonces, vamos a, a llevarla por ahí, pues, para que sepan
1: todo. ¿Cómo está Yoconda? Pues ahorita estoy un poco amuinada porque no me, o sea, había estado jugando con la, con no estoy muy acostumbrada a hacer Instagram entonces había estado jugando con el, la foto y el vídeo y qué sé yo, y de repente, y, y yo me había enfocado muy bien, y cuando ya entré al Instagram, me salgo tan, ¿me entendés? No me puedo hacer, no me puedo alejar mucho porque no me vas a oír. No, cómo no, te podés alejar todavía un pelito y sí te voy a oír. ¿Me vas a
0: oír? Sí, alejate un pelito más, sí, 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 se va a escuchar. Ya no puedo porque estoy contra el... contra la contra las cuerdas. Ok, no te preocupes, no te preocupes que te ves súper sí. bien. Yoconda, yo te hice tu presentación formal, pero a mí me gustaría que nos digas vos en palabras tuyas, esas palabras bellas
1: y esos pensamientos mágicos, ¿quién es Yoconda? ¿Quién es Yoconda? Yo soy una mujer nicaragüense nacida en Managua y que he tenido una vida muy intensa he amado, he escrito, he peleado por mis derechos, he tenido cuatro hijos, me he casado tres veces, eh, espero que hasta ahí llegue mi casamiento. <risa> Ahorita tengo 32 años de casada con el hombre con el que estoy. Bello, de yo muerte, lo conozco, llegué, Bello, él. Sí, llegué a mi lugar y eh, a mí me encanta leer. Me encanta bailar, me gusta el mar, pero me gusta más las montañas. Eh, estoy contenta con mi vida, estoy muy triste con lo, la, lo que está pasando en el mundo, con la pandemia, con los problemas políticos aquí y en todas partes. Eh, estoy, pero tengo un gran optimismo, optimismo porque creo mucho en el ser humano Creo mucho que estamos entrando a una era de las mujeres donde las mujeres vamos a tener una participación mucho mayor porque el mundo necesita cuidado, el mundo necesita la intuición y la capacidad femenina que tiene que ver con cuidar, o sea, lo que la pandemia nos ha demostrado es que el cuido es un valor que no se, no se pesa en la sociedad y que sin embargo es fundamental para la existencia de nosotros y para la buena conservación de este planeta que tanto queremos. Entonces eso soy yo, eh, por supuesto que soy muchas otras cosas. Eh, a veces siento que soy dos mujeres y he tenido dos vidas o más. ¿Por eh, qué yo, contar ser... ¿Por qué do dos mujeres, dos vidas? Bueno, eso tenía en, en mi libro de memorias cuando está. Yo me fui. yo, miren, tengo una historia romantiquísima yo con mi marido, que es el, el actual y el que se quedó para siempre. Que cuando yo era, tenía como 30 años, eh, durante la revolución sandinista, yo fui vocero, porque yo estuve muy metida con la lucha contra la dictadura de Somoza. Sí. Porque este esta país era horrible. Entonces, bueno, yo me metí a esa lucha y en ese tiempo yo atendía a la prensa extranjera y entonces conocí a mi esposo porque me llegó a entrevistar y entonces era, él trabajaba para una radio norteamericana que se llama National Public Radio, que es una radio muy linda, muy importante. Y entonces, este cuando me llegó a entrevistar, pues fue el flechazo. Entonces nos seguimos viendo, pero claro. ¿A primera trabajando. vista? No tanto, como a tercera vista. Ok, ok. <risa> Entonces él estaba trabajando y yo también, pero nos veíamos. Él me llegaba a entrevistar a cada rato. Pues para no cansarles el cuento, después a mí me hicieron problemas y a él también, porque él era periodista norteamericano y le dijeron qué estaba haciendo conmigo. Y a mí me dijeron los sandinistas porque qué está saliendo con este periodista norteamericano. claro Pero nosotros logramos superar esos problemas. Y eh, bueno, nos casamos y cuando en el 90 nos fuimos a los Estados Unidos. Yo vivía en Estados Unidos del 90 hasta el 2013. Pero ahora ya estoy en Nicaragua y me vine en el, el 2013. Yo venía mucho a Nicaragua. En una casita, tenía una casita donde yo venía a pasar dos meses, tres meses. O sea que mi amor por Nicaragua nunca se detuvo. Y, y siempre me mantuvo eh, vinculada con el país. Y, y eso me ayudó mucho porque además la otra cosa es que yo tenía mi idioma, ¿no? El, el español era como mi patria en esos años en que estuve fuera.
0: ¿A dónde viviste en Estados Unidos? ¿Yo cuando? ¿En qué estado?
1: Vivía en California, en Los Ángeles. Ok. En eh, un barrio que se llama Santa Mónica. Sí. Que, mi casa quedaba a 12 cuadras del mar. Wow. Y ¡Qué era, lindo. Era bien bonito porque yo me iba caminando, había, tenía un, un largo eh, acera a la orilla del mar y yo ahí me iba a caminar cuando me sentía triste. Bueno, casi todos los días iba, pero sobre todo porque veía las olitas, porque es el mismo mar de Nicaragua, es el Pacífico. Sí. Entonces las olitas, esos polochos blancos de las olas, me recordaban a Nicaragua y entonces ya me sentía más acompañada.
0: Qué lindo. Yo, Conda, cuando, cuando dijiste dos mujeres, dos historias, ¿a qué te referiste?
1: Bueno, eso, que cuando viví en Nicaragua, yo viví todo un proceso difícil, de la vi morir a muchísimos amigos míos, después me, nos tocó, o sea, la otra guerra, la escasez, un montón de problemas, y viví todo eso, y después cuando viví en los Estados Unidos, me sentí que estaba viviendo, que era como otra mujer, ¿no? Estaba viviendo en un barrio bien bonito, claro, eh, de la gente apenas sabida de Nicaragua, donde yo me ponía a comparar, si yo contaba mi vida y la contaba otra persona de mi misma edad, parecía que yo había vivido 100 años, porque todas las cosas que me habían pasado a mí, eran mucho más intensas, y o sea, era una vida mucho más intensa que la vida de la mayoría de la gente, ¿no? Entonces, y por tanto también yo fui una mujer que desde niña fui criada, como todas las mujeres de mi generación, para ser esposas, madres, y no para tener una vida muy involucrada, ni con la sociedad, ni con la literatura. O sea, uno lo, lo educaba para que se casara y fuera madre. Sí. Y pues me rebelé bastante pronto contra eso. Eh, me puse a escribir, escribir me dio... Eh, otra manera de ver el mundo, la lectura, todo eso. Y eso me ayudó bastante para sentirme mejor y para liberarme de alguna manera. Tengo un calor horrible. Está haciendo calor hoy, ¿verdad? Pues, más o menos No, no. Estás en carretera siempre. Aquí sí, pero está haciendo... Hoy hizo bastante calor. ¿No tienes un abaniquito? Ajá, muy... Sí. Lo, voy a, lo voy a traer. Mira,
0: yo con dai, ¿por qué te ves borrosa? ¿Qué tendrá tu celular? Si me dejaste probar, que me vaya un momentito. Limpiala, limpia la cámara del celular. Ya sabes, ¿dónde tomas la foto? ¿No tenés ahí un Kleenex, sí. un papel higiénico? Sí, pero Tal vez está sucio porque te ves borrosa.
1: Aquí. No, yo creo que puse el puse lente de la cámara cuando estaba tratando de, de arreglarlo. Lo puse muy cerca, pero Porque no creo que sea eso. ¿Ves?
0: Ya, ¿te ves? ves más clara? Sí. Sí, donde vos te tomas foto, ahí es donde le vas a limpiar. Sí, 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 ahí limpié.
1: Te ves más clara, te ves más clara. Yo me veo de otro, ¿cómo te diría yo? Un color mucho más, espérate, vamos a arreglar esto. A ver pues, así nos quedamos.
0: Así no, está regia, no te preocupes. Sí. Oíme, tu primer libro lo publicaste en 1972, ¿cómo, cómo empezaste en esto de la escritura? ¿Cómo fue? ¿Desde niña te gustaba? ¿Cómo, cómo sentiste algo en la adolescencia?
1: No, desde niña me gustaba leer. Y fui una lectora tremenda.
0: ¿Qué te gustaba leer?
1: Libros de Julio Verne, Paquines. Yo tenía un abuelo que nos llevaba libros. Y ese abuelo fue muy importante en mi vida. Porque realmente me creó el amor por la lectura. Y el amor por la lectura es esencial y sobre todo si vas a ser un escritor o una escritora, si no lees, es, no puede ser, pues a mi manera de ver es muy difícil que alguien aparezca escribiendo sin haber leído antes y sin haber sido un aficionado a la lectura. Entonces yo leía mucho, eh, y, pero no, fíjate que no escribí nada, hasta me encantaba escribir cartas, a mí me mandaron a, a un internado cuando yo tenía 14 años a España, y entonces yo escribía cartas, me acuerdo una, un, una correspondencia de amor que tuve con un chavalo que conocí en Inglaterra, y eran unas cartas tremendas. Bueno, la cosa es que escribir cartas me hizo darme cuenta que yo tenía una, como una posibilidad de comunicarme. En ese tiempo las cartas eran todo lo que teníamos, no había celulares, no había... Llamar por teléfono a Nicaragua era sí. tres minutos, era carísimo, solo llamaba a mi papá y a mi mamá una vez a la semana. Entonces, eh, cuando tenía como 20 años, yo estudié publicidad y periodismo y me fui a trabajar a una agencia de publicidad. Y en la agencia de publicidad conocí un montón de escritores, cuentistas, pintores. Había un movimiento en Managua que se llamaba el grupo Praxis, y el grupo Praxis era un grupo que hacía, que tenía una visión muy vanguardista del arte, y entonces ellos llegaban allá a la publicación donde yo trabajaba, total pues que empecé a escribir, y ahí fue que empecé a escribir, tenía como 20 años y me gané un premio en la universidad, y ese premio también fue pues el premio Mariano Feaio Gil, que era un premio de poesía que había. Y al empezar a escribir hizo un escándalo, pues, porque yo empecé a escribir con un lenguaje muy femenino, y que no se había visto aparentemente en este país atrasado, <risa> porque era un lenguaje donde yo hablaba con mucha libertad y además con, con ce celebre celebré ser mujer, celebré mi cuerpo, celebré un montón de cosas, celebré el amor, el amor físico y no solo el amor eh, espiritual, digamos, y eso causó mucho escándalo. Entonces realmente eh, el escándalo me hizo... ¡Uy! Aquí estamos. El, el escándalo me hizo... Volverme más pleitista, en cierta manera, porque me di cuenta que era un escándalo totalmente eh, artificial, porque era yo como mujer, estaba diciendo cosas que los hombres habían dicho miles de veces de las mujeres, y este, yo estaba siendo sujeto de mi propia sensualidad, sexualidad, y eso fue muy escandaloso yo Pero contagio, pues, ¿no? ¿Sí? ¿esos escándalos
0: te uh -huh. afectaban? O sea, esa, el, ¿el asombro de la gente te afectaba? O vos decías, pues, no, no me importa tanto,
1: tu familia, tus amigos. No, tú? claro que me afectaban, sobre todo al principio, que no estaba, o sea, porque todo el mundo me quedaba viendo como animal raro y... Entonces yo tenía un amigo que me decía, salí bella, vestite divina, y entra a ese lugar y no, no tengas miedo, que esta sociedad es hipócrita. Y vieras cómo me ayudó eso, porque empecé a, tener, empecé a sentir que quería desafiar. Y el desafío, y no arredrarme por la mirada de los demás, porque además tuve la suerte, Nadia, de que, los grandes nombres de la poesía nicaragüense en ese momento, Pablo Antonio Cuadra, José Coronel Urtecho, Carlos Martínez Rivas, me bendijeron. O sea, hablaron muchas cosas buenas de mí y eso me ayudó mucho porque me dio como un respaldo, claro, un respaldo de, de personas que sabían de literatura y que estaban diciendo que lo que yo hacía era novedoso, original y bueno. Entonces eso ya fue un paso importante para mí porque ya no me sentía huérfana, no huérfana inte eh, intelectualmente hablando, y eso me dio fuerza para seguir. Y además yo pensé, bueno, este país, eh, eh, la hipocresía que hay con las mujeres es tan grande y todavía continúa, o sea, realmente... Estaba leyendo ayer en un periódico inglés de esta mujer que mataron en Londres, Sarah Everhart, que ha habido unas grandes manifestaciones. y que Entonces lo que dicen cuando la mujer es agredida en la calle, te dicen, ¿cómo iba de vestida? ¿Por qué salió a esa hora? Sí. O sea, el hombre no asume que el problema no es de la mujer que salió a esa hora, sino que el problema es de los hombres que agreden a las mujeres. Eso me gustó, salió bien fuerte ese artículo. Entonces realmente todo eso me fue creando y después ya, claro, me fui al exilio. Yo viví en Costa Rica, tres sí. años en el exilio. Ahí me casé otra vez. Porque bueno, yo cuando me fui a Nicaragua, me fui al exilio, me fui un 20 de diciembre. Yo tenía dos niñas chiquitas. Y no saber lo que fue irme de mi casa un 20 de diciembre, cuando acababa de poner el árbol de Navidad, wow. y no poderle decir a nadie qué era lo que pasaba, yo me tuve que ir calladita, me muero, y pretender que era una frívola, que me iba a pasear a México, dejaba a mis hijas, fue espantoso Qué dolor, qué dolor, y me muero. Entonces, después ya de México me fui a Costa Rica, y ya mis hijas llegaron cuando yo ya estaba en Costa Rica, y entonces yo rompí con el marido que tenía, yo me casé muy jovencita, tenía 18 es? años cuando me casé, y entonces realmente el hombre con el que me casé, no, era la persona para mí, él era muy... ¿Él era Nica? Nica, uh -huh. de Granada, y era muy, era buena persona, pero era una persona que no tenía ninguna gana de vivir, ni interés en el mundo, era muy encerrado, y yo estaba a esa edad, yo lo que quería era abrazar el mundo, salir, ¿me entendés tener una vida eh, más llena de cosas, claro. yo, no, nunca, nunca quise dejar de trabajar, entonces fue todo un proceso, todo un proceso.
0: Increíble, increíble. Yoconda, ¿y, ¿y qué es lo que te ha, tu pasión por escribir por las mujeres, el erotismo, la sensualidad? ¿De dónde viene todo eso?
1: Yo creo que viene de cómo fui educada, Nadia. Tuve la enorme suerte de, de tener una mamá que fue, que siempre me habló con un gran, eh, ¿cómo te diría yo?, Respeto, cariño y además me celebró como mujer. O sea, para ella ser mujer era lo máximo. Y la capacidad que tenemos las mujeres de reproducirnos, de dar vida, la intuición. Entonces ella me inspiró a mí un sentimiento de empoderamiento. Me empoderó desde que yo estaba chiquita. Me empoderó y me hizo ver que mi cuerpo y todas sus funciones la menstruación, el parto, todo eso, eso era una maravilla. Una maravilla de un cuerpo que se alistaba cada mes, así un nidito, para poder recibir, eh, digamos, un, la posibilidad de un hijo y entonces tener un hijo para ella, y a mí me pareció también eh, un don extraordinario. Y eso me hizo pensar mucho, en, en, en primer lugar, en la vida, la vida que es tan... Es un azar la vida, ¿no? Porque vos venís al mundo, no sabés dónde vas a nacer, no sabés quiénes van a ser tus padres. O sea, venís en una soledad tremenda, y, pero sos sumamente privilegiada, porque cada acto sexual, digamos, de, que, donde hay una fecundación, implica un óvulo, pero como no sé cuántos millones de espermatozoides. Entonces, cada uno de esas conexiones puede ser una persona distinta, habría sido. Y uno tuvo la enorme suerte de que la vida la escogiera, ¿no? Sí, eh. Entonces para mí es un don maravilloso estar vivo ¿no? y poder tener esa, poder estar aquí en este momento, en este, en este mundo, ¿no? Y, que es un mundo tan fascinante, ¿no? Y tan lindo, porque de todos los planetas del universo. Yo creo que la Tierra es el más bello y además yo hasta ahora es el único donde hay vida, así que somos parte de una casualidad maravillosa de la, de la, de la materia, de que ha, hemos podido, a, aterrizamos en este planeta hermoso. Así es, ¿eh? me encanta.
0: Yoconda, yéndonos más a tu vida más íntima, vos sabes que uno dice que uno no es profeta, el, bueno Jesús lo dijo, que una, uno no es profeta en su propia Tierra, ¿Tus hijos, tus cuatro hijos, han leído todos tus libros, son fans tuyos, te, te, te hablan de tus libros o, o es algo que no puede, está como separado? ¿Cómo, ¿Cómo es esa parte
1: familiar? No, ellos me quieren y, y, me, y me admiran, pero no son fans de mis libros. Es bien difícil eso porque, digamos, no es lo mismo que verme vos a mí, así que estamos hablando que verme a mí como mamá eh, y además siempre hay esa pequeña rivalidad y además lo que significa para el niño que yo me fuera, por ejemplo, a, a un viaje. Yo viajé muchísimo. Entonces ellos más bien le tenían como tirria a esas cosas, ¿no? Eh, mi, mi hija Melisa me decía, mamá, vas a ir a poetizar. <risa> Entonces era... Eh, era, era difícil, ha sido difícil pero hoy precisamente tuve un Zoom bien lindo con el colegio de mi, de mi nieto
0: bien entonces lindo. Le,
1: estuve con la clase de mi nieto contándole eh, sobre qué significa escribir cuarto grado y quinto grado de, este, de esta escuela en Oregon el, ellos viven en Portland, Oregon entonces eh, y mis nietos han sido maravillosos, pero mis hijas, yo tengo una super relación con ella Con mi hijo Camilo, que es cineasta que vive en Costa Rica ahora. Sí, pero siempre es duro, siempre es duro. no no Yo no sé a vos cómo te ven tus hijos, pero... Es que están, chiquitos, pero yo...
0: están chiquitos sí. y pues, no, por eso te pregunto, no sé, más adelante. Pero eso generalmente pasa, o sea, tu, tu familia como que no te para tanta bola en lo que es tu carrera profesional.
1: Sí, así es. Sí, ese. así es.
0: Oíme, contame. Yo quiero saber, cuando vos escribís, ¿cómo es cuando Yoconda está produciendo una novela, un poema? ¿Dónde te pones? ¿Qué haces? ¿A qué horas lo haces? ¿Con computadora? ¿Con papel? ¿Cómo es tu
1: proceso de, de escribir y de inspirarte? Mira, yo trabajo en la mañana, yo tengo mi, aquí estoy en mi estudio, por ejemplo, uh -huh. entonces tengo una poltrona, donde yo me estoy en, 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 a veces uso el escritorio, pero realmente más que todo trabajo con la computadora sobre mi regazo, con uno de esos escritorios que son para el para el, para el, para el regazo, okay. que son es una cosita suave, con una cosa de encima dura, bueno. Y, la, y yo me paso ahí en esa, en esa poltrona, que es como un sofá que tiene eh, un pedazo más, ¿no?, para poner los pies, porque me dolían mucho las piernas de tanto estar sentada en un escritorio en esa posición todo el día, porque realmente yo paso todo el día wow. eh, escribiendo... O sea, realmente yo empiezo a trabajar como a las nueve, 10 de la mañana, porque yo me acuesto tardísimo. Ok. Soy totalmente noctámbula, en entonces me duermo como a las una y media, dos de la mañana. Wow. Y entonces me despierto a las nueve. Yo calculo que dormir siete horas. Entonces vengo a mi oficina, desayuno, vengo a mi oficina y ya me pongo... En la mañana lo dedico a hacer cosas como el correo electrónico, que tengo muchas cosas que contestar, veo el periódico, veo las noticias, y más o menos después de almuerzo me encierro, y ya de las 2 a las 6 de la tarde, más o menos, yo escribo. O sea, ya calenté motores en la mañana, sí. no soy persona de la mañana, y a veces leo un rato para, que me, para inspirarme, pero realmente yo trabajo en la tarde. Cuando ya voy a terminar una novela, he hecho esto varias veces de eh, chequearme en un hotel eh, la última semana para que nadie me hable, nadie me interrumpa, porque mira, vos sabés cómo wow. es ser mujer, ¿verdad? Que sí. ser mujer puede decir que vos estás trabajando pero él, él no, yo no tengo una esposa, yo tengo un esposo. Entonces el esposo viene a interrumpirme. Un momentito, que si te puedo hablar? Un momentito. Y la señora que trabaja en la casa también. Sí. Yo si, me, no me acuerdo cuando vivía más en Managua. Las tortillas que hay que dar reales para las tortillas que vienen, <risa> que hay que hacer un mandado. Entonces eso me mataba. Entonces para mí el, la última parte de una novela a la última novela que escribí me prestaron unos amigos una isleta en las isletas de Granada, que fue lo máximo. Qué lindo. Los Te Amcos. fuiste solita. Me fui solita, pasé 10 días solita. Wow. Alguien, había una persona que me, que me cocinaba, porque yo no cocino nada. Y, y entonces yo pasé sola y, y feliz. Ni prendí la televisión, o sea, realmente. Porque, mira, el proceso de escribir es un proceso de irte a vivir a otra parte. Vos creas un mundo y para estar en ese mundo tenés que irte a vivir a ese mundo y poder ser capaz de olerlo, ser capaz de ver a los personajes moverse, actuar, estar en ese lugar. Y para hacer eso se necesita un acto de concentración muy grande, porque cuando te distraes eso por eso nadie lo entiende, que yo estoy, por ejemplo, ahorita estoy sentada en, y se están peleando mis personajes y me interrumpen, se interrumpe el pleito de ellos. Entonces cuando yo vuelvo, ¿me entendés? Tengo que volver a hacer todo el pleito y ya no es el mismo pleito que iba a hacer si no me hubieran interrumpido. Y eso te estoy hablando de una tontería que es un pleito. A veces claro. son cosas mucho más profundas que están pasando en la novela y vos vas como como en nicaragüense como carreta embajada sí. hay momentos en la novela en que en que estás escribiendo y un poema, por ejemplo los poemas para mí si me interrumpen se acabó el poema, ya no lo puedo escribir o sea yo empiezo con la primera fiesta que es, es como que veo la primera, el primer verso y tengo que salir en carrera a escribirlo y cuando estoy ya chorreando el poema, digamos, que me está saliendo de la imaginación, si en ese momento me interrumpen, se acabó. O sea, hay poemas que los he logrado recuperar porque he hecho un esfuerzo, pero donde sé exactamente dónde me interrumpieron. Wow. Entonces, eso, eso es lo que es muy difícil de explicar, ¿no? ¿entendés? Que el trabajo mental de escribir es extremadamente intenso y cansado. Wow. Es lindo, pues, porque también para mí la novela es un descubrimiento. No, no no, siempre sé lo que va a pasar. Eso es lo que eh. te iba a preguntar, Gioconda. Cuando vos vas
0: a escribir una novela, o sea, no tenés como ya el principio, el centro y el fin. Vos te la vas, la, va saliendo en tiempo real mientras vas escribiendo. O sea,
1: no, no. Sí, va saliendo en tiempo real. Wow. O sea, yo claro que tengo una idea, no creas que voy sí. tan ciega, ¿no? Yo empiezo una novela con una idea, eh, empiezo a probar la idea. Hay una cosa que se llama eh, en literatura el tono. El tono es bien quién va a contar la historia, cómo se va a contar la historia, cuál es el lenguaje, la forma con la que vas a contar la historia. Entonces, eso toma tiempo de... Lo, o lo hallás, o te cuesta un montón encontrarlo, entonces pues yo sí empiezo con una idea con una idea, y tengo que saber más o menos hacia dónde voy a veces no sé por ejemplo, yo escribí un libro que se llama El pergamino de la seducción, que le gusta a mucha gente es sobre la reina Juana de Castilla yo realmente lo empecé eh, para escribir sobre mi experiencia en ese internado en España donde estuve interna muy jovencita, ¿no? Entonces, era un era un edificio muy grande, muy gris, muy frío, y se oían los pasos en la mañana cuando uno iba a, a misa, nos llevaban a misa todas las mañanas, a las 7 de la mañana, entonces, con un velo, era súper lúgubre. Entonces, yo quería escribir sobre esa experiencia, sobre ese ambiente, y no sabía lo que iba a salir, y de repente me acordé de una cosa que me pasó con mi mamá, de que nos llevaron al museo del de escorial, y ahí vi una, un retrato de la reina Juana de Castilla, que le decían Juana la loca. Y entonces el guía del museo nos dijo, esa es la reina Juana que se murió, que se volvió loca de amor. Entonces yo me acordé de eso, en lo que estaba empezando a escribir esa novela, y me metí a buscar información, sobre la reina Juana, y me fascinó, me fasciné porque la historia de ella es una historia de las más tremendas que hay sobre una mujer que le quitan el poder, que, la, que era una mujer, una de las princesas más cultas del Renacimiento, que la acaban, la, 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 la obligan a someterse, y ella era una luchadora tremenda, entonces ella inventó la huelga de hambre realmente, ella se ponía, no comía, se enamoró perdidamente en su esposo y el esposo de ella. Tuvieron seis hijos, pero el esposo era un gran bandido. Y el papá, cuando ella queda de heredera del trono, es larga la historia, pero la, y, y, para no casarte el cuento, no cansarles el cuento, a ella le encierran en un palacio de los 29 Años... 46 años. ¿De los 29 años. a los 46? No, a los 79. O sea, pasó encerrada 46 años. wow Que no la dejaban salir, que le inventaban que había peste, que había esto. O sea, realmente solo la dejaban salir a una, a una capilla que había donde estaba supuestamente enterrado su marido. Es tremenda la historia y ella era Súper inteligente, súper apasionada. Se las recomiendo esas novelas. Okay. El pergamino de la seducción. Ok. Yo ay, cuando, ay. Y cuando estás
0: escribiendo, ¿qué sentís? Es ¿Estás en tu mundo? ¿Se te ve el tiempo volando? ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo es la onda?
1: No, bueno, depende. Ahorita, cuando empiezo una novela me, ta, me cuesta mucho arrancar. Me da miedo. Me da miedo que no me salga lo que yo quiero que me, que me, que me salga. Me da miedo no estar a la altura de la historia que me propongo contar. Eh, entonces sufro bastante al principio. Pero hay momentos en que me siento, eso que te dije, que voy como carrera de embajada. O sea, que voy encarrilada y que en ese momento soy feliz. Y uno siente cuando lo está haciendo bien, ¿no? Pues ya escribiste un libro, así que sabes eso. Sí. sí, hay un momento. Pero es, otra, el... es otro
0: mundo y es otra historia, poesía, novela, es otra cosa. Lo mío es como, es más intelectual, más, más planificado. Bueno, para los que no me conocen, eh, yo escribí un libro sobre crecimiento y desarrollo personal. Es otro mundo, definitivamente. O sea, tu mundo es mucho más artístico, más, ya sabes. Eso, eso, no,
1: pero no, el, el todo libro, aunque sea lo que estás hablando de intelectual y tu libro de crecimiento personal, también es un libro sobre vos. Sí, no es un libro donde vos contás tu historia. Entonces también todo eso, cuando uno, se, cuando uno se revela, porque se revela en todo lo que uno escribe, hay una revelación de tu ser más íntimo, de tus pensamientos, aunque estés hablando a través de un personaje, o sea, no soy yo todos mis personajes, hay muchos que piensan totalmente diferente a como yo pienso, pero hay algo, por eso me interesó también escribir, porque se descubre uno mismo, sí. descubrís qué pensás de muchas cosas, y eso, cuando empecé a escribir, fue lo que más me llamó la atención, yo decía, yo tengo que saber qué pienso, para que este personaje, voy a ser un personaje malo, qué pienso yo, que hace un personaje para que una persona sea considerada nefasta, mala, eh, envidiosa, cínica? como son esas características? Porque vos tenés que ser ese personaje. claro, O sea, vos tenés que hacer que ese personaje se mueva, camine, se enamore, se pelee, todo. Entonces, para que pueda existir ese personaje, tiene que existir, tu capacidad de entenderlo. Entonces empezás a, a buscar esas, esas eh, claves dentro del comportamiento humano y eso es bien bonito. Qué lindo. Y se da, te dice mucho de vos misma. Sí. sí, sí, es una cosa de,
0: bueno, y la escritura es así, es como terapeuta, terapéutica, es como de irte conociendo más y sacando lo que tienes adentro y que no sabías y que estaba. Yo con... Da, ¿Cómo vos que has sido una mujer de premios y de reconocimientos internacionales y dijiste, eh, antecito de esto, dijiste de que sufría, sufrís a veces al inicio cuando vas a empezar una novela, ¿cómo manejas lo de las expectativas de las personas? O sea, que de hecho Gabriel García Márquez lo dijo, o sea, el problema que tengo ahora es que ya gané un premio y que ahora la gente está esperando algo mejor. Entonces tenés esa presión social de tus lectores, de otros lectores, que están esperando algo guau. Wow. ¿Te pasa o no sí. te pasa?
1: Sí, pasa, sí me pasa. O sea, te pasa, pero tenés que crearte una coraza, porque si no, no haces nada. O sea, realmente, uno tiene en el, digamos, detrás pensás, hay momentos en que pensás, ay Dios mío, ¿cómo, cómo, cómo irán a juzgar esta novela, no? Pero en primer lugar, te tiene que gustar a vos. Y vos tenés que aprender a ser tu propio juez y a tener confianza en lo que estás haciendo. Porque igual que alguien te va a decir que lo has escrito lo más maravilloso del mundo, alguien te va a decir que has escrito lo peor. Porque lo que uno tiene que saber cuando escribe es que es subjetivo. O sea, que cada persona tiene su manera de leer y su manera de pensar y nunca le va a quedar bien con todo el mundo. Y eso yo aprendí en cierto momento de mi vida. Alguien me dijo, vos querés ser la madre perfecta, la amiga perfecta, la esposa perfecta. Mentira, yo no sentía que quería hacer eso. Pero me dice, tenés que quedar mal con la gente, no te preocupes, que no importa. Sí. Uno no tiene por qué ser todas esas cosas que esperan de uno. Pero sí es un, una presión. Mientras más premios sacas más te sentís que están esperando cosas de vos y te da miedo fallarle, pero ese miedo es fatídico. O sea, tenés que dar, también te das cuenta que si vos dejas entrar ese miedo, tu capacidad creativa va a sufrir mucho. Claro. claro. Tienes que ser valiente para saber que tenés que creer en lo que estás haciendo. Claro, Hay un gran valor, en, la, yo aprendí mucho el, el, del valor en la vida, porque realmente yo bien joven me metí en estas cosas y tuve que aprender que, a, que, a que, que no me importara, a que, la, a que realmente darme cuenta que toda la gente que se destaca, esa es la realidad y lo voy a decir como es, eh, genera una gran reacción entre la gente mediocre. Y hay mucha gente mediocre y entonces no te lo perdonan. Claro. No te perdonan con vos, y más si sos mujer. Entonces te, te, te es como que les te atacan, sí Te ¿Sí? atacan. Critican te tu te trabajo, trabajo. Te critican tu trabajo y además quieren minimizarlo. Sí. Yo veo eso en redes sociales aquí y me da, me da risa. Porque ya cuando no hayan que decirme A vos te han atacado, Yuconda. Así, en las redes. No te creo Porque yo me meto en política. entonces... Lo que, ah, bueno, lo pero peor... no a
0: tu trabajo como tal.
1: No a tus no, libros. Pero no, pero hay que dicen que yo escribo, que para que, que se vaya a escribir sus cuentos, que se vaya a escribir sus novelas, que no tiene que estar hablando aquí. Eh,
0: claro, pero por bien. la parte política, ¿no? Porque no creería que se atrevan a criticar tu, tu trabajo puro como tal.
1: Pues, no, no mucho. Eso sí que no, pero.
0: Sí. Pero sí, te dicen
1: que vos, oh, sí me han dicho cosas, pero ni me acuerdo porque ni las, ni las anoto. Sí. Ni las tomo en fin.
0: Mira, Yoconda, ¿cómo, ¿cómo te sentí siendo una mujer que sos un orgullo para Nicaragua, un orgullo para Latinoamérica famosa? Eh, ¿Cómo te sentí ¿Qué se siente?
1: Oh. Yo me siento normal. O sea, realmente yo tengo la suerte, creo yo, de que no me, no se me ha subido el humo a la cabeza. Porque yo creo que al final de cuentas yo soy como cualquier otra persona. O sea, que tengo un talento, obviamente, y que ese talento me hace feliz y hace feliz a otra gente. Y eso me encanta. O sea, mira, yo tengo ciento y pico mil seguidores en Facebook y tantos en Twitter y me llenan de amor. O sea... Cuando yo pongo algo, esa gente que, 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 que me celebra, que dice que le gustó. Una vez puse un poema que se llama Consejo para la Mujer Fuerte, que fue un git, mil personas vieron el poema. O sea, wow. esas cosas a mí me, ¿cómo te diría yo? Me hacen sentir que estoy haciendo algo importante. Realmente no tengo, yo más bien soy tímida, ¿verdad? No tímida, pero no soy no soy de que me encanta ser viva y ese tipo de sí. cosas. Soy bastante sencilla. Y
0: en la calle es te sencillo. saludan. ¿Qué?
1: ¿Cómo es la cosa? ¿Te ah,
0: sentís bastante. incómoda?
1: <risa> pues depende. Por ejemplo, ahora que uno va a firmar libros, cuando ya ahora ya no firmar solamente sino que te tenés que tomar foto ¿verdad? <risa> Entonces a veces es cansado. Pero pues también tenés que apreciar no sé, yo aprecio mucho sí. que la gente que la gente se moleste en ir a una presentación por ejemplo cuando estábamos haciendo cosas presenciales, y que quiera que le firmes el libro, todo eso es un signo de, de, que, de que te quieran, de que sos importante para ellos, entonces uno tiene que, aunque esté cansado, sí. yo pienso tiene que agradecer eso mucho, ¿no? porque ¿qué sería yo si no tuviera quien me leyera, sí, ¿entender? sí o sea, yo escribo para que me lean. Entonces yo me agradezco que me lean. Y si les gusta lo que yo escribo, pues mucho más tengo que agradecerlo, ¿no? Y tengo un compromiso con esa gente que me lee de, de hacer, la, la, hacer lo que hago cada vez mejor. Eso sí
0: siento, un compromiso. Claro. Qué lindo. Me encanta. Ajá. Oíme, llegó esta pregunta. ¿Cuál ha sido tu principal logro y tu principal fracaso?
1: Mi principal logro, ¿cuál habrá sido? Bueno, yo creo que mi principal logro fue eh, eh, aprender a ser una mujer empoderada y sentirme bien conmigo misma y alegrarme de ser quien soy. Y el fracaso, pienso que tal vez siento ahora que el fracaso más grande es haber invertido tanto de mi vida y tanto esfuerzo y tanto amor en una revolución que fue terminada, terminó de una manera bien triste, ¿no? Eso siento que fue un fracaso de mi vida. Pero no me arrepiento, o sea, una cosa es que ha sido un fracaso y otra cosa, yo tengo un poema que dice no me arrepiento de nada. Yo creo que de nada sirve arrepentirse. Sí. Yo creo que uno tiene que aprender de sus metidas de pata, de sus fracasos, pero no arrepentirse porque ya lo viviste, ya nada ganas con arrepentirse. Pero es importante analizar lo que uno hizo, es importante aprender, y es importante tenerse compasión también, porque sí. no nacimos aprendidos, no nacimos con el, 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 la guía en la mano de dónde vas a ir en la vida, y con, dónde te va a ir bien y dónde te va a ir mal, y en la vida no es, pos, no es, no es posible ensayar ¿Me entendés? No puedes decir, voy a hacer ensayar esto eh, cuando es una gran, digamos una, un camino de tu vida, cuando te vas a casar, por ejemplo, vas a ensayar cuando te enamoras de alguien estando casada y decir, voy a dejar a este para irme con otro, no puedes ensayar. <risa> si te vas, te vas y si te va mal, te va mal. A mí me pasó eso, por ejemplo. Entonces eso ya creo yo que pero es parte de, de la vida. Es sí. parte de este, que uno es sí quedarnos con lo mejor con las lecciones
0: sí. que sí. han preguntado qué estás haciendo ahorita y qué planes tenés para el
1: futuro, ahorita yo estoy escribiendo otra novela, y okay. eh, tengo muchos planes para el futuro pero el, lo, el primer plan para el futuro que tengo de es acabar esta novela que estoy escribiendo,
0: como cuánto te di sí. la tallo cuando en hacer una
1: novela me he dilatado desde nueve meses hasta seis años, wow o sea, depende de la novela de pero poder, hay una que me...
0: pero por ejemplo cuando te dilatas seis años la vas cruzando con otras
1: cosas con poema o, o solo está en uno a la vez, no no porque me tardé eso porque hice muchísimas pruebas y no me gustaba lo que hacía, como ahora con esta novela que estoy escribiendo ya llegué a ella o sea ya me gusta lo que estoy haciendo pero para llegar a ella He escrito como cinco, ¿no? cinco. yo escribo hasta la página 50, okay. o si a la página 50 no me gusta lo que estoy haciendo, lo dejo y empiezo de nuevo, pero ya ahorita voy por la página 85, wow. <risa> ya, ya pasé el corte y ya sé que esta novela es la es la novela que yo quería escribir. Pero por eso se tarda uno, ¿no? O sea, no todo es porque estás... Yo tal vez si no... Hay... Yo leo de escritores que se pasan pegados a la máquina de escribir o a la computadora 12 horas y entonces tiran una novela en tres meses. Claro. Muchos se dan Pero yo no, porque además hago otras cosas. Sí. Soy... Pues, hago... Me gusta la vida, me gusta hacer cosas. El año pasado, pues, no viajé pero normalmente viajo bastante porque me invitan a un montón de cosas ahora he estado haciendo un montón de estas presencias presentaciones virtuales todos los días me toca hacer algunas entonces eso atrasa también sí. o sea porque atrasa porque tengo que parar lo que estoy haciendo por eso me alegré de que vos me dijeras a las 8 de la noche porque ya esa es mi hora libre sí Yo, pero bueno, así es la vida. Yo, Fonda, oh, no.
0: cuando cuando, te, cuando estás haciendo una novela, tenés algún mentor, bueno, no sé si mentor es la palabra, pero alguien que le decís, léeme esta vaina, a ver cómo voy, o sea, tenés alguien que te opine, que te diga, no, no me gusta, sí me gusta, o te la tirás solita la novela entera
1: y después la publicás, ¿cómo es el proceso? No, me la tiro bastante sola, pero tengo en mi tengo, por ejemplo, una amiga en Costa Rica, una escritora que se llama Ana Cristina Rossi, que la quiero muchísimo y ella y yo tenemos una amistad bien grande y nos cruzamos, o sea, ella me da sus novelas, yo le doy mi opinión sobre sus novelas y eh, ella me, yo ella me da su opinión sobre las mías. Tengo una hermana que tiene muy buen ojo. Que se llama Lavinia, que vive en Noruega, y después tengo, a mi marido le tengo miedo. ¿Por qué? <ríe> porque es muy crítico, y entonces ah. a veces no estoy de acuerdo con su crítica. Es bien de... La crítica es bien delicada, porque hay una crítica que te... La gente tiene que saber criticar, porque sí. no te puede decir cómo haría él la novela. Es darte una opinión sobre tu trabajo, ¿me entendés? No es decirte cómo lo haría él. Claro. Entonces ahí, no, pero yo le enseño, a Carlos le enseño, a veces creo que se ha leído como 40 comienzos de una novela, pobrecito. Mira, y
0: tu, y tu, tu relación con él, o sea, mucho predomina la, en las pláticas ordinarias: están almorzando, están cenando. ¿Están hablando mucho de novelas o casi no tocas esos, esos temas
1: laborales, por así decirlo? No, se si hablamos, claro, pero no todos los días. Hablamos hablamos mucho de la política, ocupa, hablamos de las noticias internacionales, porque somos muy seguidores de lo que está pasando en el mundo. A Carlos le encanta además la ciencia entonces hablamos del Perseverance que está en Marte, por ejemplo, ayer lo oímos, porque este, este aparatito que está en Marte ahorita, este ¿cómo es que se llama? Rover, este Rover tiene, es la primera vez que se oye Marte, que se oye el sonido que hay en Marte, o el sonido que hacen las cosas que están ahí, entonces estuvimos oyendo al, 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 al Perseverance, Seguimos mucho las cosas del espacio, somos, eh, está, somos muy pendientes de las lluvias, de estrellas y entonces hemos ido a ver cosas maravillosas. Hablamos de los hijos, hablamos de, los, de las plantas porque ahí Carlos es botánico, le, o sea, no es botánico de profesión pero le encantan las plantas, yo le cuento de lo que estoy leyendo. Somos bien platicones. Esa es una de las cosas lindas de mi matrimonio, que nunca nos aburrimos. ¿no? Yo no me he aburrido con este ser durante todo este tiempo, porque además tiene un gran sentido del humor. Entonces me, me, me hace reír mucho. Yo creo que esa es una de las cosas que me he mantenido enamorada, porque me tiene una chispa y una, un sentido del humor bien grande, entonces me hace reír, además cocina de muerte qué rico, yo cocina en esta casa él cocina todas las cenas las hace y las hace a mil por hora, es, es el chef más rápido que te puedas imaginar qué divino me encanta
0: <ríe> yo con David, no me puedo quedar con esta pregunta, hablemos de tu pelo que sí. lo amo contame de tu pelo nunca se te ha visto con una cola no, pero me hago cola en mi casa cuando tengo calor mira pero no me vos, vos no sos de esas mujeres que se pistolean se secan el pelo vos te bañás y así te lo dejás.
1: no me, lo seco, me te, lo seco te lo secas con pistola mira, mira, que, mira que tengo tanto pelo que si no me lo seco se me tarda muchísimo en secar entonces no yo lo que hago me lavo el pelo con pantenes ni siquiera me echo de nada me lavo el pelo y me... O sea, después de que me lo lavo, me lo seco con una toalla. Después me he hecho una crema para peinar con unas gotitas de aceite de romero que venden en la naturaleza. Ok. <risa> es buenísimo para el pelo. Te da un brillo y además huele rico. Oleja de ensalada un ratito, pero después se va. Y me he hecho eso... Me pongo así boca abajo, me echo en la en el pelo y después me seco. Con la, pero no no hago nada, o sea, me boca abajo me seco. ¿Y se ¿Es me el diario? Los... No, ni quiera Dios. a decir? veces cada tres días. Pero yo usé el pelo así como los tuyos.
0: Ajá, listo, así. Pelo, me lo tuyo. Ajá, liso,
1: así. Y me tenía que ir a pistolear toda la semana. Yo no sabía que mi pelo era bien crespo yo creía que era, le decían, aquí le dicen crespo arrepentido. Ajá. Entonces yo pensaba que el pelo era, tenía ondita, pero no me gustaba. Entonces me pistoleaban, y me quedaba el pelo bien bonito. Pero en una en una gira que hice al interior de Nicaragua, que nos bañábamos en los ríos y todo eso, entonces ya ahí no tenía pistole el pelo ni nada, y me dejé el pelo seco, secar al aire, y ahí me di cuenta que tenía todo este montón de, de colochos. Y nunca más me volví a hacer... O sea, ya dije, qué maravilla, no tengo que hacer nada. Sí. No quiero hacer lo muy no tengo que estar en esa... Y así que, 10 minutos me toma a mí estar lista con el pelo. O sea, la gente cree que le he hecho un montón de tiempo al pelo. Y para nada. Es que yo siento que, una... que tu pelo es como parte de, de tu personalidad. O sea... Me encanta. Sí. Es verdad. No me sé encanta. Cómo voy a, hacer. a veces he pensado que me lo debería cortar, pero. No, Pero o sea. Sí, es muy. Eh, soy yo, ¿verdad? Eso es lo que yo siento. Claro que. El, pero yo me amarro el pelo aquí en mi casa porque con el calor. Pero me lo debería amarrar más porque, pues, es importante cambiar también. A veces me aburro de de verme la misma, el mismo ser. <risa> Entonces me he cambiado el color. Qué bella. Bueno, mira, yo Yoconda, tengo...
0: y hablando ya de otra cosa, ya para finalizar, porque son las nueve y no te quiero, bueno, pues, mm. no te depelas, pues pero la, vamos a depelar a la gente. Eh, ¿No has pensado en una autobiografía? En, ¿En algo así? Porque tenés una vida
1: maravillosamente, como dije vos. Ya no escribí, ya la escribí, Nadia tenés que leerla, ¿Cuál se es? llama el país el país bajo mi piel, no lo he leído, esa, esa ese del exilio, de... ese es donde hablaste del exilio, sí Ay. o sea yo hablo, yo hablo de ahí desde que yo me involucro eh, es la como decir es la construcción llega hasta la revolución pero todo lo que me pasó en ese tiempo el exilio huir eh, casarme descasarme y al mismo tiempo va contando la historia de Carlos y Mía, pues de cómo nos conocimos y cómo se va desbaratando la revolución. O sea, es como la construcción y la deconstrucción y como todos los problemas que yo veía. No porque yo veía los problemas. O claro. sea, ahorita que estoy escribiendo esta novela, es en cierta manera la novela de la desilusión, ¿no? Como, como los problemas que nosotros veíamos fueron haciendo crisis, y ahora esta crisis pues que es mucho más dura, ¿no? Así es que... tenés que entonces terminar de
0: escribir hasta tus días, hasta ahora. Como la segunda no,
1: parte. Ya, esto, ya ser, esto ya va a ser novela. No, porque me fui a los Estados Unidos y todo ese tiempo, no no me sale escribir tanto tiempo. O de del eso, 18 pues de para los... acá, pues, para los Nicas. Pero bueno, voy, voy a escribir, pero... Lean el país bajo mi piel. Ese es, es como una historia de aventura, realmente, todo lo que pasa ahí. Y es también desde el punto de vista de una mujer que andaba con. vos te puedes imaginar, yo tenía dos niñas chiquitas cuando me fui al exilio. Me muero, sí. Entonces era andar con niños de arriba para abajo. Eh, fue difícil. Sí. increíble,
0: mira aquí tienes unas admiradoras bellas, te han puesto cualquier cantidad de piropos y de cosas bellas, hermosas maravillosas ah, sí. ¿qué le quiere decir a tu audiencia fiel y bella?
1: ¿Qué les que les quiero mucho que les agradezco enormemente eh, que me sigan que me vean, que no se aburran y que me lean
0: y la mayoría son mujeres
1: ¿yoconda? sí Mirad, el 70% de las lectoras son mujeres. O sea, somos las que más leemos en el mundo. Ok. Eso el 70% no te digo en Nicaragua. Te digo a nivel mundial. Las mujeres somos las que más leemos. Por eso somos tan inteligentes. Claro. Lo que tenemos que hacer es que esa inteligencia y esa capacidad se pueda potenciar al máximo para que cambiemos el mundo. Qué linda, me encanta. Gracias, Nadia. Gracias, gracias por, por estar
0: usted. aquí, gracias a todas las personas que se conectaron. Estuvimos hablando sobre la vida de Yoconda, más que de sus novelas y de su poesía bella y divina. Eh, va a quedar grabado acá en mis redes, Nadie ha vado, por si alguien lo quiere volver a ver o lo quiere compartir con alguien. Y yo feliz pues de, de haber compartido con vos, Yoconda, te admiro me encanta tu trabajo, me encanta tu personalidad, ya hemos estado juntas en algunos espacios, ¿te acordás cuando el, estuvimos allá en, en, en el PAC? Estuvimos en algo de mujeres también, no me acuerdo qué era. Sí, sí. El escándalo, el escándalo, aquella película. Ah, correcto, sí sí, 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 sí. Así que bueno, mil gracias por estar aquí, te mando un fuerte abrazo a vos, Camilo, Carlos, a todos. Y, gracias,
1: gracias. Y quedamos Igual. pendientes de la
0: próxima novela
1: vale, sí ahí, ahí hacemos otro otro, ¿Otro light. Light. <risa> bueno okay.
0: buenas noches Dejamos. a todos cuídate Yoconda, gracias. beso hemos llegado al final de este episodio y quiero darte las gracias por haberme acompañado, te invito a seguirme en todas mis redes sociales como Nadia Abado desde ahí siempre estoy compartiendo contenido de crecimiento, motivación y desarrollo personal te espero la próxima semana